1: de esto. Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com slash nos reiremos de esto. Ella, hey, ¿sí, María. Él es Alex Goncalves. Y tú, Polo Troconi. Yeah.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos, esto es tu podcast alcohólico de y confianza como y siempre brinda con Ron Diplomático. El corazón del rando. Uh-huh. Sergio Smilinski es nuestro asistente de producción. <ríe> el señor Goldblum es nuestro diseñador que odia a Lady Gaga lo voy a decir acá y lo de una, una vez para que el mundo lo sepa no lo
1: no le expongas de esa manera lo voy a oh. decir lo voy a
2: decir eh, eh, al parecer odia a Lady Gaga oh. lo que me enteré por Twitter y
1: por Twitter no qué feo qué y Flash
2: Agency no odia a nadie sino que ama a un montón de gente porque es una agencia digital que se preocupa por ti se preocupa por tu vida en las redes sociales
1: eh, Qué bueno que mencionas a Marjorie porque Marjorie eh, yo he tenido varios episodios eh, diciendo que está divina uh-huh. y me escribió esta mañana que le están pidiendo nudes ah mira que ven Entonces la, Como es responsable es la publicidad,
2: es la publicidad Que <risas> eh, eh, entrega Delivery de, Nos reiremos Entonces, de esto Entonces
1: como responsable De la matriz de opinión Que yo misma cree ¿Verdad? Sobre Marjorie Haddad Y lo divina que está Quiero decirles Que primero le hablan De usted con mucho respeto Cada vez que le vayan A pedir el nude ¿Me podría usted Por favor mandar Una foto teta. Qué bueno eso Eso ¿No? De usted uh-huh. eh, Que si viven ya Por ejemplo En, en Mérida Ya lo están haciendo bien <risas> Y eh, de, 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 de cualquier manera, siempre además, eh, porque fíjate, si tú pides un nud y ya, mándame un nud, es grosero, es vulgar, acoso sexual pero si tú dices te doy poner tanto poner dinero por un nude pres- claro, propuesta eh. de negocio muy diferente bien. se los dejo allí
2: webplash <ríe> agency <bien>. buena publicidad <ríe> no sé ya <Llamo> voy <ríe> contigo pero dame un segundo pero en nos riremos de tu. com. pueden comprar las entradas para nuestra gira de despedida que arranca en septiembre Estamos tarde así que compren sus entradas muchachos arranca acá en Washington luego en Nueva York luego estaremos por Los Ángeles, Dallas y ahí arranca por el resto de las ciudades que tenemos en Europa eh, acá en los Estados Unidos y muy pronto los links para el resto de Latinoamérica ¡Oh! dicho todo esto, coño, por fin, Polo Troconis. La popopopopolo Music. Yo siempre he querido venir,
1: pero. Es verdad. Es verdad. Sí, es
2: verdad. Pasaban ¿Cuántas
1: cosas. ¿Cuántas veces no, no, lo has no, invitado?
2: Creo que como tres veces. Ah, hemos, hemos, hemos movido <risa> la fecha.
0: No, 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 como tres. Pero hemos movido fecha. Mira,
2: pero coño, eh, en este podcast, a lo largo de este podcast de nuestros. 38 años que hemos estado al aire. <risa> Cuatro, pero se sienten como 38. Como animalitos de radio, obviamente siempre les hemos querido dar acá su espacio a figuras, ¿no? Que, que bueno, que, que hayan representado a la radio venezolana y ¿Quién como tú?
1: <risa> que día, día, <risa> ¿Quién, ¿Quién como tú? tú? A, mí, a mí quien me contrata en la mega es Polo, eres tú. Y me fui. Y te fuiste. Tú o sea, prendiste no te, esa no, candela y chao. Y Polo, no te ¿Polo no te votó? ¿Ah? Yo me fui y quedó Boisla. Tú Bestia eres de, de la administración. Esta licor, era el apellido? Boisla Stoyanovich. O sea, Polo no te votó. No, no, no. Ah, no, no. Humor. No, Polo, Polo bueno. me dio la oportunidad. Yo...
0: Hablé muy bien de Jean María, hablé muy bien de las nuevas generaciones que venían llegando, y ella en ese momento siempre hablamos como de las administraciones que hubo, y cuando yo me fui, quedó Boisla, que fue cuando Jaime Ross, a
2: su la bebé, viejita, bebé, viejita, el gran
0: Jaime.
1: Porque además, fuiste tú quien implementas lo de la voz mega, empezar a hacer este casting abierto para descubrir gente que estuviera por fuera del radar, porque así fue que entre yo. Allá
0: eh, hubo, digamos, como, como, como todo un clan. Estuvo Losher que fue el de el de esa idea, estaba Carreño, estaba le estaba yo. O sea, todos queríamos, porque además entendíamos que venían otras generaciones. Venían nuevas voces y había que darle una oportunidad y un cambio. Y en mi caso yo tuve que arrancar de madrugada y ustedes no tenían que pasar por eso, que es lo que yo le digo a todo el mundo. <risa> que hay gente que viene, no, es que yo arranqué. No todo el mundo tiene que pasar por eso si no tienes que pasar por eso.
1: Además que la radio de madrugada Medio murió también O sea, ya lo más tarde que había Era un programa que llegara hasta la una De la mañana Sí, porque
2: En vivo, bueno En vivo, sí También por por la inseguridad Bueno, ojo Yo estaba Yo trabajaba
0: de una a cuatro de la mañana Que fue mi gran oportunidad que de hecho escucha Santiago que él recordó ese grupo en el año ¿qué cosa? el año 90 1989 no, ya, no pero ay, por ay. favor
1: ahí las pistolas eran de agua eh, <risa> sí no, y pero, roba, pero, roban reproductores pero, pero eh, zapato. ¿Y zapato. tenías que aso- estabas no. haciendo tu guardia entonces te estabas con tu
0: reproductor a, ve- a ver si el carro estaba tenías
1: que bajar tu café completo desde tu Incluso cajita de
0: reproductor cuando yo llego a la mega por primera vez al edificio Splendor acércate eh, un ahí, el micrófono cuando llego ahí. al edificio Splendor por primera vez me remolcan el carro y se lo llevaron mate coco. ¿Y si se me robaron? Y se robaron el repro. Mira, ya estoy viendo que tu
2: silla se está llenando. Se está déjame,
1: déjame dar la mía. No, 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 no.
2: Incapaz. incapaz. No, 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 porque aquí ¿tú? nosotros... Yo no,
1: Exacto, yo me ella ya
2: tiene no, el no, truquito. Aquí, aquí estamos, aquí estamos. Coño, Polo tan... Un, tan dos, Caballero, dale tú un, dos, la tuya tres. para
1: que no sienta que me está quitando la mía. Es que ya yo conozco la mañita de la silla, Polo.
2: Mira, Polo, ya va. Este... Tú cuando, <ríe> cuando agarras la gerencia de la mega... Conviertes a la mega en la mega de donde sea. Eres tú el que haces la mega del de la, de la, de, de logo de la arañita. La, no, yo soy antes, antes de, de, de la arañita. O sea, la mega de ese logo
0: azul 107. Que era un logo cuadrado que nos costó muchísimo cambiarlo. Eh, yo llego en junio del año 92. Llego en junio del año 92. Me habían llamado un año antes, en 1991. Y... Iba a arrancar un lunes del año 91, en junio del año 91 también, y a última hora me arrepentí y me quedé en Caracas 150. Me ofrecieron como 200 bolívares más. que Era una millonada. Arnaldo Salazar era el... Y me dice, ¿tú realmente no te quieres ir? Ah, no, yo, bueno, no. Tenía además como, como, como un poco de temor okay. profesional. Paso de la M a la FM. Ya tenía como cuatro años en Radio Caracas Radio. Entonces estaba... Te sentías estable ahí. Me sentía estable. Y al año siguiente,
2: eh, sí me fui. Mira, este logo. Bueno, ahí, ahí tenemos aquí producción. ¡Wow! Este es el logo. Tenemos producción acá. Ok, porque fun fact, niños, hoy van a aprender mucho de cultura pop y radial sobre todo. En la estación 107.3 es la primera FM de, de, de Venezuela. Sí, es la primera FM de Venezuela. Ah, ahí se Existía, llamaba Éxito.
0: Eh, la arrecu- FM Cultural. Eh, pero era cultural, no tenía mensajes comerciales, luego en la década... Música clásica? Eh, no, era música de todo tipo, ah. eh, lo que pasa es que se llamaba la, la emisora cultural y habían programas, de hecho y Gregorio Montiel Cupelo tenía un programa buenísimo, underground, de vanguardia, eh, llamado La Raza Cósmica, por ahí pasó nombre. un gentío, nombre. José Tomás Angola, etcétera, etcétera, y luego, un, a mediados de los 80, fue la primera radio pirata que hubo en Venezuela, que era el Corsario FM, que era el dial 99.9. Eran estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y de la Metropolitana que estudian electrónica. Y ellos decidieron hacer una radio pirata que se llamó Radio El Corsario. Okay. El Corsario FM Una no radio así,
1: piratas porque no tenían permiso no tenía.
0: La FM, recuerden que la FM Llega a Venezuela En, en FM Comercial El primero de julio de 1989 okay. Con La Mega En ese momento éxitos Pero antes, a mediados de los 80, estos estudiantes Decidieron Hacer bromas Y con un literalmente un aparatico con un transmisor el espectro estaba totalmente solo, entonces okay, lo que saque. tú hacías transmitir en los naranjos en Montalbán eso, ellos iban para una rumba hacían una parrilla, y se, se p- caían a palo y se escuchaba esa vaina en la radio y se escuchaban, en ese momento no estaba con Atel estaba el MTC, el Ministerio de Transporte uh-huh. y Comunicaciones, y los iba pescando, pero ellos eran, como buenos venezolanos, se iban
2: moviendo de <risa> su sitio en Así como, como lo que pasó en Londres, como pasó, eh, tal como, cual, con como, la 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 como la del barco. Claro. Claro. nosotros tuvimos. ¿Cómo que se
1: llama esa película? Eh, ah, The
2: Boat That Broke, que le cambiaron el nombre, pero es sí. una maravilla sí, sí, sí. esa película.
0: Bueno, nosotros tuvimos el barco, ¿Qué Pero molas. el corsario claro. FM. finalmente los atrapó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Demonios. Ministerio de la Defensa. Pero ellos no querían con lo que se había encontrado. Cuando hicieron el allanamiento en una de las casas, ese es el logo de ya, El Jesús. Te, te, no. te voy a
2: explicar una cosa. En el Discord tenemos un amigo llamado Jesús, que es el que consigue todo este es el logo ¿Este en es el tiempo logo? real tú estás hablando Increíble, y ya lo consiguió por favor vayan a ver este episodio en YouTube gracias Jiso. ese es el logo ya va. Pero entonces una vez más para aquellos por ser que no sepan en Londres en los años 60 puede haber sido esto ¿sí verdad? sí finalmente eh, los 60 obviamente el gobierno tenía el control de, de de la radio, y eh, era casi nulo el lugar donde podían escuchar rock and roll, que era la nueva música, la música... Satánica. O sea, no la satánica, pero era la rebeldía y tal. Entonces, rock bueno, and roll. Como eran los británicos muy serios, muy cosas, no, eso no se iba a escuchar en la radio. Y lo que pasó fue que gente usaba barcos, buques, e instalaban ahí radios piratas donde la gente escuchaba, y eso, hay una película que terminó siendo una comedia que, que capaz no es completamente cierto todo lo que ocurre en la película, pero... eh,
1: Sí, porque si estabas en el agua, digamos que eras tierra de nadie, pues no no te podían... Exacto. Estás en aguas internacionales. Exacto. exacto. No no te puedes meter preso porque no estás haciendo nada en ningún lugar realmente de de nadie. Tal cual.
2: Mira, ¿y Venezuela fue pionera en en cuanto a la FM? como Muchas cosas. ¿O nos tardamos? Tú sabes que a nosotros en los medios nos pasaron
0: cosas muy raras. La televisión a color llegó muy tarde. Sí. eh, por 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 un mandato... Que hay leyendas, pero una de ellas era que no permitían la televisión a color porque los venezolanos estaban comprando un televisor Trinitron que costaba cinco mil bolívares. Okay. En ese momento, que era más o menos comprarte un carro. Entonces dijeron: Vamos a restringir la televisión a color para que la gente no compre y no importe tele- televisores a colores. La televisión a color llega en 1980. De hecho, el Festival de la OTI es esa primera gran transmisión, a pesar de que Renio Tolina hizo el primer programa a color, que era el era de Ajá. Pero si tú tenías un televisor a colores, podías ver y luego prohibieron la emisión de color. En Venezuela una Solo época un
1: business.
0: Ajá,
2: Solo por el exacto, por el asunto de los televisores.
0: Para evitar, para evitar un gasto innecesario. Y finalmente ya en 1980 se liberó el Festival de la OTI fue digamos esa primera gran transmisión para dar apertura a la, a la televisión a color. Wow. Con la FM sucedió algo similar. Colombia, Argentina, Chile, nuestros países, o sea, digamos vecinos, uh-huh. tenían ya una radio FM y nosotros llegó muy tarde. Muy, pero muy tarde. Estamos hablando de casi entrado la década de, de los años 90, 1988.
2: Pero era por también resistencia de los dueños de AM que no querían, como siempre pasa, una cosa siempre va a matar lo otro y nunca termina matando nada. La, la televisión va a matar la radio, la, la, el internet va a matar la televisión y así vamos, ¿no? El, stream, eh, es, es, es. el
0: video kill de Radio Star. Exacto, uh-huh. es, exacto. Tal cual, pero finalmente las concesiones se le terminaron entregando a los que tenían AM y que mm. podían demostrar que tenían un capital para mantener una radio y que podían montar lo que llamaban eh, toda lo que es la factibilidad técnica y económica para desarrollar las radios de hecho, de una u otra manera, Santiago lo contó con, con ustedes eh, mi generación le da la oportunidad precisamente el paso de las emisoras M que crearon un FM, entonces nosotros íbamos a
2: llenar ese espacio que dejaban los grandes locutores que es toda la camada de Napoleón Bravo, de bueno, ahí también está eh, 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 Losher estaba como en esa camada, pero es como más tu camada. Iván siempre estuvo, como digo yo. No, yo lo digo en en
0: broma, porque eran veces muy joven. Y lo digo con toda propiedad, o sea, yo crecí escuchando a, a Iván y hay gente que recuerda Iván de los 60. Claro. de Radio 13, hay gente que recuerda Iván de Radio Capital, hay gente cambiarlo? que recuerda Iván en 750, y cuando el Bravo se va a Tailandia a tomar un, unos días que terminó siendo meses eh, toda la directiva de la mega me dicen, Polo, tenemos que sustituir el I entonces le digo, bueno, mira, vamos a hacer un programa, entonces me dicen, bueno llama a Ramón Pasqué que esté en la noche y lo hacen ustedes y yo le digo para no nos metan en ese compromiso todo el mundo ama el I más bien nos vamos a rayar y efectivamente fue todo el mundo nos llamaba ustedes
2: no son el I que qué, qué asco de programa pero había para... que llamar para avanzar hate había que llamar había que entonces
0: me dicen ¿y quién va a quedar en tu turno de las 5 a 8? que ponga música que ponga clásico y luego vamos a llamar a Losher entonces todo el mundo se me queda viendo así Enrique que Cusco Sergio Gómez entonces me queda pero Iván no está ahí. Miriam Iván se reinventa sí, increíble. constantemente. Increíble. Iván, de hecho, agarró un nuevo aire en la mega. Iván agarra un nuevo aire cuando pasa a Éxitos, que fue cuando terminamos uh-huh. haciendo Iván y Polo.
2: Sí, cuando, cuando yo recuerdo que aparece Radio Scratch, que era de la, de la Z, toda la vanguardia. Increíble. <risa> Producido por nuestro amig- el gran amigo David Rondón. Uh-huh. Eh, ahí fue que yo conocí cosas como el Trip Hop, Sí. Bjork, Portis Se le estaba o poniendo sea, cosas que cosa... no ni, ni sabía. Claro, pero era, era súper cool porque un, tú asumes que obviamente eres un tipo que ya eres legendario en la radio, sin embargo, estás abierto como esponja a recibir lo que te está dando una nueva generación, que en ese caso era David, el que le, como que también posaba y no dejaba de investigar. David nos contó que para producir un programa de radio, de noticias... O sea, uno de, ustedes dependían de un servicio particular. Ustedes pagaban por un servicio donde les llegaban las noticias del día y la más importante. Y si tenías que hablar de un disco o de discografía de un artista, eran libros que tenías que buscar. Eran los libros que de
0: Billboard, eran libros que comprábamos, que eran unos ladrillos que después de años yo los terminé acumulando y después dije, bueno, ¿qué hago con esto y los y lo regalé. Hoy en día, eh, tú googleas la un información. Clic. No, claro. O vas a New Musical Express, que eran los libros, o, o vas a Billboard y obtienes libros información, pero para nosotros montar un programa llegábamos estas fotos, Iván y Polo esa fue una de las primeras fotos eso fue en las Mercedes en Café Olé <risa> es que recuerdo mucho, porque además ese fue digamos en el último programa que yo hice en Venezuela ya se volvió a
2: bajar así ya Polo ya, no, yo, pero ya ¿No? Yo, no, yo, vamos, a, vamos a terminar con esto ya Mira, vamos a dedicarle un un ratito acá Como fuiste compañero obviamente Y conociste tanto a a Locher Que es increíble Nosotros ya hemos hablado aquí con un montón de gente Pero yo siempre tuve la teoría De que el verdadero rockstar venezolano era Iván Locher O sea, el verdadero Rolling Stone venezolano era Iván Locher O sea, Locher vivía como un rockstar Sí, <risa> siempre
0: siempre vivió como un rockstar, siempre estuvo a la vanguardia Ustedes lo estaban mencionando ahorita Él te podía eh, colocar mandril o Lex Zeppelin Pero estaba pendiente de lo nuevo de Pech Mode o de lo nuevo de Moby Increíble, claro. increíble O sea, él, 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 él iba un poquito más allá Y él quería siempre retroalimentarse de lo que estaba
2: pasando Él no se quedaba solamente en el clásico Sino, mira, hay algo diferente por ahí Ajá, pero ahora volviendo a, a cuando entras en la mega, estás un rato en la mega como locutor Y cuando es que te dicen, bueno, ven a ser gerente de esto O a ser el, el gerente Y luego, porque obviamente un gerente empiezas a armar la grilla Y ajá, empiezas a armar una programación que luego se volvió una programación legendaria ¿no? apare- apare- Aparecieron cosas como el autobús de, ¿De Elí. De es, eh.
0: es que eso tiene como, como un preámbulo El, el preámbulo no es,
2: es. Elí. Cuando yo estaba en 750,
0: hice promociones, los eventos playeros, yo estaba encargado de eso, las descargas que se hacían, el reto del Caribe, en Margarita, en Puerto de la Cruz. Ay, ustedes ustedes son muy jóvenes, pero los <ríe> grandes eventos de los 80 era tenis de playa. Y voleibol playero, y se montaba una miniteca en Playa El Agua, en, en Margarita. Entonces, bueno, yo tenía que llevar la franela, organizaba todas las cosas con Carlos Viloria, con Julián Isaac, con todo el equipo. ¿Y se transmitía en c- vivo de ahí o y no? Y se hacían grabaciones. Y grabaciones. Se transmitían. Okay. Bueno, Santiago Otero arranca eh, EventPro, él era el que trabajaba con 1090 y Ricardo Fard de Dinatron era el que los hacía con la competencia, con 750. Entonces, había un evento playero en Morrocoy. Entonces, el gran evento playero era eh, voleibol de playa o tenis de playa ese era el gran evento eso era la, eso más unas <risa> militares pero la gente la pasaba súper divino que inocente entonces en 750 cuando hubo el cambio para la FM eh, colocan el I como gerente de producción de 92.9 y a mí me llevan como jefe de producción de 92.9 ahí ya había un gerente general que no nos permitía hacer nada a eli y a mí
2: y ya 92.9 era estaba
0: así. arrancando Estaba okay. arrancando, ya tenía el, rocadencia, okay. ya tenía su super, eh, programación, entonces no nos dejaban hacer nada. Entonces él y yo un fin de semana dijimos, bueno, vamos a cambiar música. Entonces colocamos en, en cajetines uh-huh. Toe the Sprocket, All I Want You Two One y Friday I'm In Love de The Cure. Cuando el lunes llegamos, el gerente general dijo, ustedes están votados. Porque la música... Entonces él dice, Porque esas bueno, bandas
2: nunca van a funcionar. <risa>
0: entonces, ¿Quién va a escuchar YouTube en la vida? <risa> nos llamaron a una reunión en la casa del director en Santa Paula y él le dice, Eli, bueno Eli, tú te tienes que ir. ¿Y tú, Polo, tú te quedas. Le digo, no, yo me voy también. Y Losher es el que le dice a Sergio Gómez y a John, mira, por ahí hay dos chamos. Sergio Gómez Padre. Sergio Gómez mm-hmm. Padre. Y nos reunimos, llego yo primero como gerente eh, de la emisora en junio recuerdo clarito el 12 de junio. ¿Y ¿Qué edad tenías tú? Del año no, 26 años. ¡Ah! Mm-hmm. Chamito. Muchacito. Lo que pasa es que yo arranqué a hacer radio a los 18 y 19 años. Claro era un, yo yo, un ratón de radio nene. Ahí. Nene. muy, muy temprano y me metí en todo. Eh, la radio madrugada la exprimí al máximo. Eh, me tocó vivir esa época de sonográfica, grabar en Telearte, involucrarnos mucho. Además, yo yo había sido promotor discográfico de Último de la Fila, de Duncan Dú, du, wow. de 2020. Entonces, iba de radio en radio. Okay, Entonces, okay. Me conocía toda la gente. Todo el mundo de radio. conocía. E iba aprendiendo, iba preguntando. ¿esa es una radio análoga. Era la radio del cajetín, era la radio de llevar discos. Claro. Y si había un bache era porque... <risa> porque te no te habías tardado. Ahí es el cuento que uno he hecho. O sea, cuando tú escuchabas una canción larga, era porque estábamos comiendo y
2: íbamos <risa> Ponte ahí a al <risa> cielo.
0: Tal cual. Poli, ¿tú mandaste, a, ¿tú mandaste a los nuevos de la radio a buscar la caja de bache? Caja de bache, la aguja del compact disc... <risa>
2: Ya María, explica la caja de bache.
1: La caja de bache a mí no me la mandaron a buscar nunca, para que sepa.
2: Pero era un juego de barrio, un juego de barrio que le hacían a los nuevos en la radio.
1: Claro, porque además nadie te decía.
2: No, creo que la misma radio entendía el chiste y ponían a los nuevos. La misma
0: radio del presidente para abajo, Antonio Cerfati, Jaime Roser, Diego Gómez, el bache es ese espacio, ese silencio que hay, entonces decían, hay una caja de bache. Entonces la persona (risas) que llegaba nueva, lo llevaban de un lado, entonces le daban una caja que tenía cuatro bloques y cinco ladrillos o le a alguien lo mandaban al azote a esperar la señal del satélite. Entonces, la... la era la, decía, la
1: época pre-internet, La ¿sí? inocencia. ¿Cómo la, inocencia? la señal del el, el satélite? Claro, No, es. tú vas a sentir, tú, tú
0: agarras <ríe> la antena y tú vas a sentir que algo se mueve y Soy algo el pan se va, en va mover. Entonces... Qué
1: Qué desgracia. Pero era
0: cool porque era, el chamo terminaba conociendo el pasante, al vicepresidente de venta, le tocaba la oficina a Sergio y si Sergio no estaba ocupado decía, no,
1: pasa, pasa, pasa. Claro. Era una forma de conocer toda la nómina. Era una manera de (risa) conocer a
2: toda la nómina. Mira, entonces con 26 años arranca y yo creo que hay, hay un asunto que la mega entendió Siempre lo hemos hablado que nunca lo entendió 92.9. 92, 92 se, re, se convirtió realmente en un monstruo. Yo, no viviendo en Caracas, una persona que creció en Maracay, sabía de, la, del, de lo popular que era 92, pero no pude escuchar mucho. Por el circuito. Pero la amiga entendió que si se expandía, entonces empezó a hacer cosas como el circuito. Y cosas como transmisiones de programas de Caracas para el resto de, de, del país, que comenzó como muy... Nada más los primeros bloques, la mañana, la cosa. Eh, y eso lo hizo fue la, la... Bueno, Unión Radio fue la que tuvo esa, esa... Claro, Radio Caracas tuvo el circuito Quantum
0: en las AM. aunque okay, eh, eso no lo viví. El circuito Quantum y el circuito Unión Radio. Que eso tal vez no lo crean, pero eran cintas de reel-to-reel. Ahí se grababan los programas. Por ejemplo, el programa de Jean-Marie este programa se grababa en un reel y se mandaba mandaba por Liberty Express o se mandaba en un carrito por puesto por Zoom de Caracas a Ondas Porteñas de Puerto La Cruz para que fuera el programa Las Diez Grandes del Color de Jesús Leandro así se comenzaron a desarrollar los circuitos eran con cintas de programas específicos pegaditas (coughs) Quantum que le hacía Julián Isaac o Las Diez Grandes del Color o los programas que hacía Carlos Eduardo Boll o el Power Hips con el tiempo Todavía no estamos hablando de prehistoria de radio. Aquí no hay internet diyalogue ni siquiera. Aquí estamos hablando de cintas. Todavía no había CDs. Entonces, esto inicia... eh, Lo que tú dices... Radio Caracas no le vio, digamos, como un mayor desarrollo a lo que era crear afiliadas de 92.9. En cambio, ya el circuito Uno Radio en AM era un circuito muy fuerte. Mm. En, con Porteñas en Puerto de la Cruz, tenía en Maracaibo, tenía Fantasía al Sur, o sea, había muchísimas radios. Que la Radio en Venezuela terminó siendo como una sociedad de familias, ¿no? Claro, claro. Claro, porque las concesiones se le empiezan a entregar a, a, los radiodifusor, a los radiodifusores por tradición, así como los Belfort tenían, todo el grupo de, de lo que era el circuito CNB, en el caso de Unión Radio era lo que había creado Enrique junto, junto a su padre y el, y el papá de, de Sergito, los Bellorín, Chevela, tienen que recordar claro, a sí, Chevela, Chevela y a Juana. ellos eran los de Puerto la Cruz. Sí, sí, sí. Y así se iba desarrollando todo eso. Pero... Diste en el clavo, o sea, eso fue el mayor desarrollo que tuvo el circuito en un radio, que es, sin embargo, eh, la expansión de querer hablarle a todo un país, en algún momento sí benefició a 92.9, porque nosotros de repente, espera no puedes decir que la megamóvil esté en tal parte, porque estamos Mm en en este momento en satélite. Entonces, eh, 92.9 en algún momento, cuando la asume Guillermo Zambrano, nosotros nos llamábamos, Fernando, te gané, no, tú me ganaste esta tú me ganaste, no, <risa> yo te gané este sorbe, yo me, yo me gané el otro. Eh, eso también es muy difícil de manejar cuando tienes un programa que va a nivel nacional porque entonces tienes que ser poco local. Entonces, como Porque la gente que estaba en Puerto La Cruz, la gente que estaba en Lechería, claro, que estaba po- en Carora, decías, ay, ¿qué, qué, qué, qué me das a hablar que alguien está toledano en el Paseo de las Mercedes? Claro, no me importa,
1: moto- no sé ni qué. No me interesa claro.
0: y no me importa.
2: Que... Que, que fue lo que pasó también cuando muchos de nosotros empezamos a emigrar y hay gente que intentó hacer radio fuera de Venezuela y tú mismo sabes que ya no estás, ¿sabes? No sientes. No sientes. No leer. sientes
0: a quién le estás hablando, a pesar de que aquí uno puede ir leyendo y lo que va pasando, pero en ese momento tú estás encerrado y tú dices bueno, yo estoy transmitiendo desde Miami pero no tienes este calor, o sea, nosotros pudiéramos estar haciendo este programa eh, por teléfono y no es lo mismo ver a llamar no. no es lo mismo verte los ojos, no es lo mismo sentirnos
2: claro, pero en esa época también creo que lo, lo duro que hizo 92 en contraparte, fue lo de la guerrilla de, del sticker ¿Qué bolas lo del sticker de 92.9? Sí, sí, sí. lo veías en todas partes. todas partes. Era absurdo lo del sticker de 92.9. En todas partes
1: había. O sea, todos los carros tenían...
2: Autobuses. Todos los carros. Toda la ciudad estaba llena y hasta fuera de Caracas. Tú veías y tú decías, coño, 92.9.
1: Que hubo un intento de... Porque yo pegué esa mosca de de la mega. (risa) Yo pegué esa... De hecho, yo... Ey, que se sepa. Yo pego calcomanías burda de bien. No me queda ni una burbujita porque fueron...
2: Mira Polo, pero jovencito, Chiquititi. junto a Zoa Estéreo. Eso que, fue en Caracas, 750. Que 50. ya vamos para allá. Fotaza. <ríe> Fotaza. Ahí y ahí está Charlie, ¿no? Que está por aquí. Sí. Ahí está en color. Te consiguieron en color y en... La cualquiera. <ríe> Exacto. Ahí está. Este. Y tú miras? cuando eras gerente, ¿hacías radio? ¿O te dedicaste solo a la gerencia?
0: Para mí fue bien incómodo ese proceso porque yo llego en junio Ayudo a Eli en cualquier cosa en la mañana, hacía la mega móvil, me levantaba a las 5 de la mañana, estaba en la calle, de hecho era divertido porque... Eli era la estrella. Eli fue la estrella, récord, 14 puntos de share, le ganamos a las radios populares, okay. Eli... Eh, Solo porque hablaba... Tener al, tenía otro tono de voz. 25 clientes, el programa inicialmente iba de 6 a 9. ...y lo tuvimos que extender a las 10... ...y en algún momento hasta las 11 de la mañana... ...porque no cabían los, los clientes. Cliente. Claro, se humanizó la radio. No era... ...el locutor... ...que intenta ser joven. No es el locutor... Ah, ...vamos a hacer trending... O ...y sea, qué yo... está trending, entonces googleamos. <risa> claro. No. Eh, yo había estudiado ya educación... ...en la católica, me había graduado... ...el había estudiado comunicación... Sin embargo, no se había graduado cuando él arranca a hacer el programa. Entonces, aún nosotros íbamos a la Católica, al cafetín. Entonces, escuchábamos. ¡Claro! De hecho, el programa de Lee lleva a Shakira, a la Católica, a un programa especial que hicimos. Vamos a desayunar con una jovencita a colombiana esa joven Shakira, claro. que promete... Ay, que tiene esta que promete, ven para, Vengan para que la conozcan. Ven, muchacha,
1: ven. Sí. <risa> Entonces...
0: La gente nos identificó y decía, no vale, yo, yo estudio con él. Ah, no, él estudia con nosotros. Entonces para nosotros era más fácil comunicarnos. Entonces la gente lo sintió. Pero no
1: fue un choque, al principio, principio, claro, sobre todo de, no, las herencias no, no, o de la gerencia. Al
0: principio fue un choque duro porque... Cuando digo, para mí fue muy incómodo, porque yo llego primero como, como gerente de la emisora, día es el primer programa, yo tengo que hablar con Horacio Díaz Manso, un locutor que yo escuchaba desde Chamo, y decirle, Horacio, te pasamos a éxitos, él iba a ser tu programa. Y luego, aún mucho más incómodo, eh, la Polo Music, el horario de la Polo Music, era el horario que tenía Jesús Leandro. Y tuve que hablar con Jesús también Jesús, te vamos a pasar a éxitos ¿Y por qué? ¿Quién viene? Yo mismo soy <risa> Jesús es una de esas personas que siempre He admirado entonces, por eso te digo, fue muy incómodo. Al principio nos veían así como la vanguardia. y Pero bueno, fuimos, empezamos a convivir voces de Lee con Valdemaro, eh, con Alejandro Rode. Uh-huh. Eh, claro, que eran la,
2: igual voces potentes. Y...
0: y siempre lo digo, tuvimos el gran apoyo de Sergio. Nosotros éramos los chamos que queríamos romper todo. Uh-huh. Y Sergio, y rompimos muchas cosas. Y Sergio siempre nos defendió. Sergio siempre dijo: hay que darle oportunidad. Y el programa de Lee a los tres meses ya tenía por lo menos 20 clientes. Que logró tener 25 clientes. Pero
2: fíjate, en una época donde estamos. o se habla tanto, sobre todo en los medios, de la representación, de verse representado, ¿no? En, en minorías o, o gente como nosotros los latinos, en películas de superhéroes y tal. Supongo que yo, para todo. Toda gente que amaba la radio, que escuchaba la radio, que de repente escuchara una voz normal. Porque, bueno, él tiene una buena voz Pero no era eso lo que tú dices No era el tradicional el, tú no el locutor tal locutor tradicional que la mayoría engolaba Creo que el mismo efecto ocurrió conmigo Fíjate tú, este, esta tontería Cuando yo quise tener una banda Y quise ser cantante Porque las bandas que yo escuchaba A finales de los 80 O comienzos de los 90 Eran gente como Queen Axel O sea, que era una gente con un voz a rompe De repente llega el grunge <ríe>
1: Y cualquiera puede cantar Y tú dices,
2: ah, pero mira <ríe>
1: Tú <risa> dices, cualquiera puede cantar, ¿es verdad? <risa> sí. Se te abrió una oportunidad.
2: Se abrió una oportunidad para un montón de gente, ¿no? Pero, que no eh, porque no eran, no eran unos virtuosos, no, no era un cantante que, que fuera tan... tan y se abrió todo un, otro género. Pero sí, creo que nosotros... no seas, a tú, tú como caraqueña, si eli eh, lo escuchaste bastante. Yo como que lo escuché en la última parte de mi colegio. Iba en la mañana cuando ya transmitían... Sí, a, m- a mí también me
1: pasó hacia el final, pero era porque... Bueno, porque cuando uno está chiquito oye la radio que oye tu mamá, tú vas en sí, el carro con tu mamá carro. escuchando lo que está escuchando tu mamá y mi mamá oía Fulchola, o sea, yo no podía escuchar
0: el Juan Manuel era el ídolo que todos escuchábamos y crecimos. Y realmente cualquier cosa llega años después que Fulchola había pegado. Fulchola pega en el 79, 80, 81, revienta lo que es hacer un morning show en la mañana y nosotros y nadie, más nadie, había hecho un morning show en ningún FM, era leer el periódico, era decir cuatro cosas, y nosotros empezamos a hacer concursos, a hacer secciones. La a, radio la, participativa por los La radio Paul, participativa. Llamar a, y vaina. A hacer el terrorismo telefónico de verdad. <risa> No, no montado, <risa> llamábamos a alguien realmente y que era vacilado. Entonces, Mira, aquí te tienen esta foto. Porque fotos, se podía, Polo. Con porque Valentina, se Valentina, ¿Y, y tú. Ah, Maninat. Esa foto fue yo recién llegando. Eso es 2015. En aquí en Miami.
2: Ajá. Ah, eso es en éxito acá, En éxitos. Acá. Ajá. Mira, Polo, ¿quién inventó los megamensajes de medianoche? Los megamensajes de medianoche. Bueno, esa era
0: la serie de televisión. Midnight Color, que era, era una serie en los 80 que había un locutor que lo hacía. ¿En serio? Entonces, eh, no sé si fue John Fabio, eh, Esta es una reunión, mira, vamos a inventarnos algo los fines de semana y además lo vamos a musicalizar con Explosion People. La de Entonces era una pachanga. Y el Pollito Montilvo, un operador que trabajó con nosotros, que en paz descanse, él era el encargado, yo Yomar Salazar, de grabarlos en la tarde. Entonces él llamaba para allá a Alex Goncalves. Hola, soy Alex y le quiero mandar un saludo a, a jean, jean, jean Marie. Marie.
1: Eso sí lo hice Entonces,
0: eso quedaba, él los iba grabando en caliente, tac, tac, tac. Yo no los escuchaba.
2: ¿Los grababa qué? ¿Con el pequeño en grabadora un, that, un digital audio tape. Ok, dat, exacto. Un dat.
0: Y quedaban ahí. No los chequeábamos. Hasta que un día alguien llamó e insultó a la hija de uno de los vicepresidentes ay, ay, ay. de Unión Radio. A partir de ahí tuvimos que escucharlos. Teníamos, porque Comenzó la censura. Lo grababan en caliente. Ellos estaban en el, el programa de Alejandro Rode y en el canal 2, dale... Y dejaban grabando, y dejaban grabando. Graba ahí lo que quieras. Tú, tú. Entonces después se pegaba. Pero tenían una promo que es, invitaba a la gente. Invitábamos a la gente. Usted llama. No, ojo, nosotros teníamos el asterisco mm-hmm. mega, el asterisco 107, que para ese momento era una novedad, que desde tu celular podías, en vez de marcar todo el teléfono, 263-107, mm-hmm. marca, asterisco mega. Entonces,
1: claro. Era un gol. Claro. Era, era,
0: era un logro poder decir, no, te comunicas con el asterisco tal si tienes tal teléfono.
1: Y ya está.
2: ¡Qué maravilla! Aparte, un palazo los mega mensajes.
1: era increíble. Porque tú siempre te has querido escuchar en un medio. O sea, eso Ajá. es el sueño de todo el mundo. Sí, todo sí, el mundo sí, quiere sí. sus claro. cinco segundos de fama. Y entonces, cuando tú me contratas, yo hacía las móviles del, de, del show en la mañana, te hacía móviles a ti... Verdad. Yo te hacía móviles a ti, hacía móviles al show Creo que eran las dos móviles que hacía durante el día Y los sábados hacía los ¿verdad? mega mensajes Verdad, ya recordé Y no sé, porque esto siempre me quedó la duda Yo no sé si tú recuerdes, yo no sé si fue Que de verdad se dañaron los dat O la, 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 el, el reproductorcito O fue parte del experimento social Pero la primera noche que yo <risa> llego allí <risa> Escucha no me, el cuento La primera noche que yo te estoy hablando de Que yo hacía radio, antes de eso estaba haciendo radio En imagen pero era un programa nocturno con, con un locutor, o sea, era otra cosa. Y yo llego allí solita, ya tenía ponte toda la semana haciendo la móvil. Llego el sábado en la noche y me siento y eh, me dice el operador que no sirve el DAT. Y yo, era mi, yo, yo iba a hacer los mega mensajes, o sea, yo iba a hacer como que... ¿Qué es el DAT? Vamos a Ajá. escuchar los mega mensajes. Y entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos? Y el operador me dijo, vamos a sacar las llamadas en vivo. Uf. Y yo saqué las llamadas en vivo... Por eso te digo, Arriego. yo no sé si fue un experimento social Porque a mí me has podido votar al lunes Yo saqué las llamadas en vivo Con ese miedo de qué puede pasar Y la vaina fue maravillosa, la gente era fantástica Y interactuaba conmigo Y el lunes cuando yo llego, dije, polo, ¿cómo estás? Mira, tú sabes que se dañaron Los mega mensajes y yo los saqué al aire Y tú estabas como que, sí, sí, yo escuché, está bien Y fue como, y a partir de allí Los mega mensajes más nunca fueron grabados sino era en vivo. yo misma Vaya sacando llamando. llamadas Y la gente se pidió matrimonio, se pidió el Mira. empate Se divorció
2: pero esto es importante, re, tú nos puedes decir esto, ¿qué tan permisiva era la radio pre-ley-resorte? Muchísimo, muchísimo porque recuerda Sobre que todo en las noches, en la madrugada. En los
0: 80 nosotros tuvimos uno por uno, yo vengo de la radio uno por uno, de hecho yo arranco de madrugada y el gran turno que yo tenía era en Caracas 750 luego... De 8 de la noche
2: uh-huh. a 10 Dame un segundo, el, el uno por uno muchacho Fue un decreto presidencial Que obligaba a las radios a poner un artista internacional Por cada artista internacional tenías que poner uno nacional. uno nacional Por eso que nuestros artistas de los ochentas de las sabes tanto sí. Jordano, Franco De Vita y tal Eso lo puso Lucinchi, si no me equivoco eh, sí. okay. ajá. Ajá. No, Luis Herrera Luis Estamos, Herrera. estamos o sea, hablando
0: de, ajá, del paso no Y <risa> ¿Qué ocurrió? Teníamos que sumar, hubo radios que se cerraron Caracas 750 fue multada 1090 creo que también fue multada Por no cumplir Porque luego a golpe de 8 De la noche tú tenías que hacer como un inventario eh, Mira, Alex puso tal canción Jean Marie puso tanta Qué trabajo. Uy, a mí me tocó poner en una hora eh, No te miento, por lo menos 30 canciones Había en Radio Edit okay. De Ponte tu Cuyagua Fuga Ajá. Se llevaba a un minuto cincuenta, entonces tú ponías canciones, 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 rodaban, para, rodaban cumplir. para poder cumplir. ¿Qué ocurre? Ese uno por uno, nadie dijo nada, llega la FM, no hay nada, empezamos a poner. De hecho, fíjate que nosotros hacíamos los megaconciertos, transmitíamos, colocábamos artistas venezolanos, colocábamos artistas de, de la casa, pero a discreción. Y de acuerdo a la curva de musicalización Pero no era ¿Cómo un mandato debería ser? Pero no era un mandato Era una radio muy permisiva No solamente con lo que decías Con lo que hacías eh, Con lo que tú querías hacer Con transmisiones, los programas grabados No había como, como tantas alertas Que vinieron años después Sí, claro, porque también.
1: hubo gente que dijo groserías también Pero estaba en la noche, el sábado Y el operador estaba con el dedo así o sea, <risa> claro. Lo que sonaba, el coño de tu... Claro, ¿Sabe?
2: sí, pero habían contenidos que para la época, sobre todo estoy hablando también medio de los 90, que ahorita, ahorita para esta generación sonarán muy tontas, pero yo recuerdo... Haber escuchado como la, casi yo creo la última etapa de la Gente Bella 92.9 y esa gente era maldita. Era increíble. Era, maldita. era increíble. O sea, troleaban horrible a cuando llamar Esa gente hizo viral en esa época lo que se podía hacer viral, que había fallecido una actriz famosa de RCTV por, inbe- por joder. <risa> era maravilloso hey, y sin embargo recuerda que hoy en
0: día la ley te dice <risa> que tú puedes utilizar eh, un horario el horario de la noche de 11 a 5 de la mañana es un horario supervisado que tú puedes advertir que vas a hacer uso de un lenguaje fuerte, vas a hablar de sexo ¿Ah, sí? y, y está permitido o sea tú puedes pasar una línea pero tienes que hacer la advertencia entre 11 de la noche y 5 de la mañana que por eso dicen esto es un horario supervisado mm. y tú adviertes.
2: Pero igual yo creo que con, con lo que quedó allá nadie se arriesgó
0: no, no no estás loco no tienes que estar totalmente blindado que es lo que yo siempre he dicho dice no que los medios ah mm. pero quién realmente va a salvar a los medios o quién realmente va a ayudar a los medios
2: claro y la radio de aquí, ya que trabajas en la radio de aquí y has tenido tu... Polo tuvo que literalmente volver a empezar, después de haber, sido, de haber tenido todos los mejores programas, gerente de la, de la radio, te, te viniste para acá y literalmente empezaste a atender llamadas otra vez en, en radios. Mira, yo arranqué de cero.
1: Pero ya va, perdón, cuando sales de Venezuela, ¿sales porque te presentan una oportunidad no, acá?
0: No, no, yo salgo de Venezuela con... otra? Eh, no, voy bien, voy okay, bien, voy okay. bien. Yo salgo de Venezuela con un proyecto totalmente <coughs> diferente incluso dejé mi reel-to-reel, reel, dejé programas que tenía grabados eso de estéreo, de la Unión, y dije, ah, yo más nunca voy a hacer radio. Yo me voy primero a Houston. Y resulta que el proyecto no se dio. Llegando no se dio. Ahí mismo, Me uh-huh. uh-huh. apretaba bastante. <risa> eh, y dije, bueno, antes de que me empiece a comer los ahorros, empecé a buscar trabajo en lo que podía. Mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos fue en Walmart, en mantenimiento de 11 de la noche a 7 de la mañana wow. yo era el que pasaba el primero, el que recogía los pipotes el que recogía los carritos afuera y los Walmart en Texas, los que nos ven en Texas saben que ya son los super Walmart claro. son mucho más grandes y éramos, tenía un amigo mexicano que yo ayudé, había otro amigo salvadoreño y éramos los que estábamos en el turno de 11 ¿Y de la cero noche visa de, de artista? Ah, o siete. Sea, ¿Tú
1: te viniste? O no, sea, no,
0: yo me vine totalmente legal. Ah, ok. Pero recuerda que tú estás recién llegado y nadie te está esperando. Nice. Ojo, yo apliqué en Televisa, apliqué uh-huh. en Telemundo, apliqué en Univision, apliqué en todo lo que pude en Houston y lo primero que salió fue mantenimiento en Walmart y fue lo que agarré. Luego pasé por Taco Bell y cuando vi que la cosa no estaba tan fácil. Dije, bueno, déjame bajar de Texas al sur de la Florida. Sin embargo, siempre voy a estar agradecido de un amigo que tenía una radio web Radio Caribe, que yo creo que tal vez hubiera caído en depresión. Él me dice, Polo, ¿puedes hacer un programa? Y yo, por hábito, hacía en una radio web Radio Caribe todas las mañanas Qué me bueno. levantaba a las 5, 6 de la mañana y hacía un programa como un morning show de 6 a 8, entrevistaba a gente, ponía música. Solo por el ejercicio. De, y el... por tener un hábito. Por tener un hábito... Me, me tomaba mi café y me ponía a hacer mi programa. Luego me vengo a la Florida y voy a saludar a un pasante, Alberto Sardiñas, uh-huh. que trabaja en Amor. Y ese día que estoy en Amor, eh, conozco al gerente de producción, conozco al vicepresidente, y a uno de ellos le digo, no vale, tú debes a conocer a un amigo, Billy Fourquet de Puerto Rico, de La Mega, y me dice, ¿Tú conoces a Billy? Sí, vale. Él una vez nos mandó un DAT, eh, uh-huh. con la tripulación de American Airlines así era nuestra época, no había internet, llamaría no había internet.
2: Entonces, con la
0: tripulación de American Airlines, mandan el DAT y yo fui a Maiketía con un cartel, soy Polo. <risa> y era una canción de Michael Jackson que no había salido, y wow. ellos habían obtenido de un estudio de grabación X. O sea, y una
1: primicia, un entonces,
0: palacio. yo le echo el cuento y me dice, ah, tú eres. Entonces, él me dice, mira, Polo, no hay chance ahorita, eh, no hay posiciones, pero puede haber algo, cualquier cosa, si existe, te llamo y resulta me monto en el carro, o sea, había, yo había ido a ir a conocer la radio, como como Grupi. Claro. Cuando me estoy montando, me llama Alberto. Polo, ¿dónde estás? No, saliendo, o se está apagando y ya. Me dice, "Bueno, mira, no tiene que ser hoy, puede ser la semana que viene, pero Pedro Javier quiere que hagas una prueba de locución mm. y yo ya pagado el garaje no ya había salido como buen nuevo me paré en un estacionamiento en Coral Gables carísimo me costó como 35$. y cinco dólares
2: todavía ustedes, no lo recuerdas ustedes iguales, saben sí, uno, de lo uno nunca olvida uno de no, lo olvidar, olvidar, uno sí. de lo que uno nunca esté que recién se este cartel que dice Towel y que no aquí no va a pasar nada qué tanto qué tanto sigo rodando
0: me busco un parquímetro porque tenía unas moneditas ahí como todos al principio le empiezo a echar monedas al parquímetro. está malo. Me re- Retrocedo, me quedan, recuerdo clarito, 35 centavos que me daba para 18 o 25 minutos. Mm. Voy corriendo a la radio, me hago el loco. Mira, aquí estoy. Me recibe Dani Cruz y Santi Franco, que hace un morning show acá. Los dos hacen morning show y me hacen la prueba de locución. Me, me ayudan de buena onda. No, Polo, tienes que hablar de esta manera. Y yo, bueno... ¿Pero qué hago? No, 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 no. Recuerdo, creo que me pusieron una canción de Enrique Iglesias y otra de Romeo Santos y Juan Luis Guerra. Y yo, bueno, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y quién me avisa? No, nosotros te llamamos. Como a los dos días me llama Dani. Mira, Polo, eh, dame tu social para hacerte el background check para trabajar acá. Pero no hay posición. Te vamos a pagar 15 dólares la hora.
2: Eh, eh, eh. ¿Qué, ¿Qué pasa, Papá? ¿Qué cree que llegó la mamá? Tú quieres. Y yo, claro, me quiero
0: meter en la radio. Entonces ah. me tocó arrancar fin de semana... Trabajar... No. Trabajar... Uh, eso fue en el 13 de noviembre del año 2015. Empiezo a hacer turnos como, en los, como si estuviera llegando a la radio por primera vez en mi vida. Eh, me toca Acción de Gracias, lo que nadie quería hacer. Claro. Claro. Black Friday. Polo, increíble. Navidad, 24 de diciembre. A poner música que capaz no habías escuchado nunca, no, no está no, en tu radar. No, no, todo no, no, reggaetón. De hecho, todo. recuerdo que ese primer 24, mis chamos, yo llegué a la casa a y le dije, chamo, por mí disfruten, pero
2: yo no mira puedo. Lo, mira lo que te acaban de conseguir. Mi Ay. carnet del San
0: Ignacio. <risas> ese es de 1984.
2: Mira qué buen pelo, Polo. Cállate. <risas> ¿No, ¿Y el bronceado? <risas> Mira, eras el lazo de la época. Algo así, <risa> algo así. Ese <risa> es el año 84. Caraca, Yo no supongo que eso, eso está en Facebook, porque si no, Gizo es un gran hacker. ¿verdad? Qué miedo, qué miedo. Qué miedo. Está, está en el Instagram. Instagram. Ah, ok, ok. Mira, de cero entonces otra de vez. De cero, operador. ¿Y cómo te sentías? ¿Te, tú, qué, bajoneado, llegó no, la no, depresión. Mira, no. Yo siempre te he conocido y esto es. Tú eres un algodoncito.
1: Uh.
2: O sea, siempre andas con buena onda, mira, siempre estás... tuve suerte. ¿Por qué porque tuve
0: suerte? Fui bien recibido por la gente de, de, de la radio, de, de amor. No, Polo, una oportunidad. Sabían que yo estaba llegando. Sabían que había hecho radio. Pero mira, esto es lo que hay. Cúbreme aquí, edita acá. Eh, yo no sabía editar. Un día me llamaron y me dijeron, Polo, mira, hay unas horas disponibles. ¿Tú sabes qué? editar, y yo, sí,
2: sí, llamé a Carreño <risa> llamé a
0: Carreño, Jesús pana, ¿cómo hago? me metí en YouTube, agarré un tutorial, tenía años que no editaba, aprendí a editar nuevamente eh, esa fue mi primera etapa atender llamadas telefónicas, entregarle los premios a la gente, turnos de la noche turnos de madrugada y fue pasando, fue pasando un día me dijeron, mira Pablo, hay una oportunidad de trabajar de asistente de producción voy, yo escribo Empecé con los Peachy Boys como, mm. como, como asistente de producción de la productora que estaba ahí. Luego de los Peachy Boys me pasaron a trabajar con Javier Romero como show producer. Ya por fin, después de cuatro años, tuve un contrato. Yo desde el año 2015 hasta el 2018 era 15 dólares la hora cada vez que iba. O sea, me pagaban por hora. Entonces hacía Uber. Y, ¿Y aparte de hace Uber, ponía fiestas. Eh, me compré un display, tenía mis cornetas. Le hacía matrimonios a la gente Primeras comuniones y le Iba, musicalizaba Era muy divertido Porque entonces Tuve suerte en algunos casos Me tocaba gente que A la una de la mañana Estaban totalmente rascados Entonces me ¡Era <risa> propina! Y yo no veía que me ponían Y de repente Encontraba 700 dólares de propina ¡No
2: jodas! vale! Me pasó dos veces nada más Pero bueno Gente rascada con real Sí Yo quiero que me ponga hasta el tema
0: Y nada Así fue el proceso. Show producer, madrugando, aguantando, escuchando, aprendiendo todos los días, aprendiendo como le digo a todo el mundo un baño de humildad. Porque aquí nadie te conoce. Eh. Aquí nadie te conoce. Aquí hay un millón de cada uno de nosotros y nada escribiendo. Mira hay que hacer esto. Vamos para allá. Hay que un voluntario. Yo soy. Yo pertenezco todavía al club de voluntarios cuando hay huracanes que cierran la radio, hacen un lockdown y yo me ofrecía. Mira yo estoy aquí.
1: Que te tienes que quedar adentro.
0: Te tienes que quedar adentro para hacer la cobertura. Entonces te encierran. Yo no sabía que hacían eso, claro, sí, pero alguien
1: se tiene que quedar Firmas para un el cuento. release,
0: firmas un release que estás bajo tu responsabilidad y wow. cierran la radio literalmente por eso es un lockdown y te quedas ahí hasta que pasa todo el peligro y no puedes salir de la radio y eres el que está de guardia.
2: Duermes allí en un estudio de grabación En
0: un colchoncito
2: Mira, para lo, la, para lo que... <ríe> aquí está en tu foto con, con Javier Si les suena el nombre de Javier Roberos Porque obviamente este era el psychic por años de, sí. de, de Don Francisco en Sábado Gigante Y él es una de las estrellas De la radio, de la radio Mayamera Miami. Y del sur de la Florida ¿Crees tú que aquí lo, los dos grandes Es él y Enrique, Enrique Santos? Tal cual Son, Esa es la... Enrique... Los Pichis tuvieron su momento Y sí no, no,
0: los piches marcaron Toda una pauta, llegaron a tener Varios número uno en la mañana Sí, sí, cuando nosotros llegamos los piches eran Reyes, enormes Eh, Enrique, porque tiene muchos años acá Al igual que Javier Y la gente tiene eso en la mente Allí, los tienen allí en la mente
2: Ahora, para aquellas personas que nos escuchan Nos escuchan de todos lados Aquí la gente dice, un auto cero kilómetros De paquete, de paquete Ahí te lo pusieron, de paquete. paquete. paquete Este... Amor pertenece al conglomerado de, de medios Univision, de, Univision. de Univision. O sea, tú ¿Estás ahí en, la, en el Doral donde en está? El Doral, donde en el Doral, en el 8551. Y ajá. ahí está también todo el asunto de noticias el... 98. Hay dos, hay una
0: sede que es en la 41, que es donde se grababa antes, eh, Sábado Gigante. Okay. Yo estoy abajo en el 8551, es eh, donde está el Canal 23 y donde está también el Network de Miami, donde hacen Despierta América, El Gordo y la Flaca, y hay un área donde estamos las radios. Está Radio Mambí, está QBA, eh, donde está Andrina Candica, venezolana también, ella hace un morning show, Mix 98 y Amor 107.5. ¿Está
2: 100% cubanizada todo el asunto de la radio o no tanto cubanizada? No. ¿No? No. Porque esa es como la percepción que, que, que tenemos siempre no. en los medios mayameros No. Que si no le hablas al público cubano lo que
0: pasa que tú sabes además es muy triste, pero quienes terminando eh, terminaron instaurando eso fueron algunos venezolanos ¿Ah, que sí? manejan medios, oh es que tú sabes yo no quiero contratar venezolanos pues esta es una radio y resulta sí. que con el pasar sí. del tiempo de hecho para muestra un botón, el programa de la mañana Javier es cubano Dani es puertorriqueño, Vela es colombiana, luego viene Alberto Sardiñas que es venezolano luego viene José Antonio Álvarez que es cubano que vivió muchos años entre Valencia y Maracay y Roxana García que es argentina y luego estoy yo haciendo un turno de noche en la otra emisora el Morning Show lo hace un colombiano y una argentina luego viene otro cubano luego está Vicky Van la chama que le está yendo muy bien Monse que es hondureña Bela colombiana o sea
1: es realmente
0: es realmente un melting pop que es como Miami pues y los últimos números los últimos números de encuesta te dan que antes, antes, pero te hablo de antes, en la década de 2000 eh, la era m- muy grande la presencia cubana claro. dentro de los oyentes. Hoy en día, lo que llaman el South American, uh-huh. junto Colombia, Venezuela, sobrepasan a la audiencia Claro, cubana. Juntos. Sí, sí, sí. juntos. Juntos, juntos. Uh-huh. Argentinos, pero sobre todo Colombia y Venezuela vienen a ser esos dos grandes y hey ve Despierta América Raúl, Jesse el Chef Jesus y todos los medios y no solamente eso está está variando, hay oportunidad para argentinos para colombianos, ha ido variando porque además la ciudad el sur de la Florida ha ido cambiando, obviamente en los noventa esto no es ningún secreto. El Miami lo terminan construyendo. Eh, es la cultura cubana. Los, es los cubanos. <risa> Ellos <risa> son los que desarrollan
2: los medios. Porque fue la gran acá. migración de esa. Fue época? la gran claro, migración. Claro, obviamente Le hicieron suyo. Y, está y, ahorita, bien. y ahorita nosotros estamos acá. Buscando espacio. Yo, lo que podríamos hablar contigo ahora, que vamos para el bonus, eh, es también de, 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 de cómo percibes tú la radio actualmente con el boom de, de podcast y otros, otros medios. Eh, también queremos chisme contigo de su estéreo y de bandas y de conciertos que debes tener un montón pero por lo pronto la polo music sigue transmitiéndose en Venezuela y lo puedes escuchar en todas partes obviamente por internet y por tus redes lo hago con mucho
0: cariño sigue a través de éxitos eh, el tiempo que me da, aunque no lo crean lo grabo como a las 5 o 6 de la mañana los fines de semana mm-hmm. y se lo mando a Marielita eh, por ¿Están a nivel
2: nacional en Venezuela? Eh, ¿O creo solo que, un... No
0: creo, que Está en Caracas y creo que el Tigre, Puerto de la Cruz Margarita, Maracaibo y Valencia, no está en todo el territorio mega. pero está, sí en algunas ciudades, yo me divierto porque eso es como, digo es mi una de mis pocas conexiones aún con el país, claro. escuchar a la gente. De hecho, cuando rueda el programa, estoy pendiente del Twitter, estoy pendiente de Instagram, la gente escribe. De hecho, me han ayudado a, a, a rescatar canciones en el disco duro que tenía olvidadas. Y bueno, y entre todos vamos haciendo el, el programa.
2: Qué fino. Mira, no quería despedir el episodio normal aquí sin antes agradecer a nuestros hermanos de Famas Loop
1: que Oye, nos sí. hicieron
2: llegar su disco. ¿Quién sabe? ¿Cómo es que la cosa? Lo más seguro es que quién sabe. ¿Qué? es Venezuela, básicamente.
1: Qué bello está.
2: está Este disco nos hicieron llegar el regalo. Muchachos, muchas gracias recibido. ¿Tú
1: qué ves allí? Tú ves un aguacate, tú ves un, un óvulo, huevote. tú ves un huevo, es un
2: huevote. Una, cabeza.
1: una cabeza, una...
2: Y bueno, quería mostrárselo acá. ¡Ah! No pasó nada Porque tiene tapa bueno <ríe> dicho todo esto Nosotros vamos a seguir En patreon.com Slash Nos reiremos de esto A partir de 2 dólares Pueden escuchar los bonos Y ver los bonos De cada episodio A partir de 5 Nos reiremos Mañanita A través a la semana O eh, Ya intensa Los jueves Y se más o Los martes. martes Así que Ese, ese Patreon Buchón Divino Nosotros ya seguimos Con el señor Por otro con En la mega Donde sea <ríe> <ríe> Momento de hablarles de diplomático ron diplomático
1: Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar No, en
2: cualquier lugar del mundo Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice Pero bienvenido, adelante
1: Coronaste horrible Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com Si estás aquí en los Estados Unidos Mm Para que te llegue a la puerta de tu casa Y así te apareces a la puerta de la casa ¡Ah!
2: ¿Mire qué? ¿Quién llegó? Diplomático
1: Así es, el corazón del ron
2: GNG Boutique
1: Así es, es para ti Mira, un regalo Un regalo de GNG personalizado Con la historia que tú quieras contar eh, Artista, eso es hecho a mano Eso es una pieza única Eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
2: No, increíble no, Y okay. aparte ya tienen su boutique uh, Acá en la ciudad de Miami Entran en su cuenta en Instagram Y ahí van a revisar dónde está la boutique Pasen porque aparte tienen nueva colección GNG Boutique
1: Es para ti
2: momento de gestionar tu visa hazlo con gestiona tu visa
1: excelente ¿viste? redondo facilito no, no ¿para dónde vas a ir? porque
2: gestiona tu visa conoce todo todos los movimientos migratorios cómo está el asunto en la embajada cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar eh, todo el asunto sí, porque
1: ser venezolano cambia todos los días, amigo
2: todo el tiempo Todavía una
1: visa nueva para un país que no tenía o si sea, uno ya no, ni sabe Mm-hmm.
2: Así que tú puedes gestionar tu visa Con mis amigos de Gestiona Tu Visa En arroba Gestiona Tu Visa Ahí la primera dijo Gestiona que no. Tu Visa Gracias. La primera consulta va completamente gratis De nuestra parte Así que pase por allá Y gestiona tu visa Muy bien. Un, dos, tres, y Quieres
1: tener Una página web Quieres triunfar Y en la vida ganar Uy. Quieres vender y no perder, Plus. Wii Wiplash, Agencia Digital, Wiplash Agency,
2: que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores,
1: coño pero esto está genial, <essentialreso> esta fue una producción de
2: Connector Media House.